0: Folge 193 vom 1. Februar 2023. Oh Gott. Hallo. Und auch ein Guten herzliches Tag. Hallo an Gastnerd Jens. Hallo.
1: hallo.
2: Fabian, das wirkt so organisiert, das passt überhaupt nicht zu uns. Das, das
0: war total improvisiert. Okay. Improorganisiert. Oh also
3: organisiert wie immer.
2: Ja. Ungefähr. Ach ja. Ja, Krass. hallo.
0: Hallo. Es, es, fühlt sich, es fühlt sich so doof an, jetzt zu sagen, und wie war eure Woche so? Weil wir jetzt ja auch nur eine Stunde lang schon gechattet haben, weil wir übermorgen gemeinsam in den Urlaub fahren. Ein Wochenende. Ein Wochenende, ja. Aber trotzdem, hallo, lange nicht gehört, wie geht's euch? Ja,
1: super. Richtig. Ich finde das, find das schade, dass äh, du mich beim letzten Mal gar nicht erwähnt hast.
0: Wie beim letzten Mal habe ich dich gar nicht erwähnt? Also von, 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 von von
1: deiner Freitag-Tour.
0: ich davon erzählt?
2: Du hast von der Lichtburg erzählt.
0: Oh, glaube ich. Oh, tja.
2: Vielleicht wollte er ähm, Datenschutztechnisch dich nicht reinreiten. Oder mm. so.
0: Genau, weil, weil ich, ich denk, noch nie weil ich dabei war und mein Name hier nicht gefallen ist. <lacht> ja, das, das.
2: Vielleicht ja. hattest du ja gar nicht Urlaub genommen, sondern blau gemacht.
1: Ja, ich habe mich vorher krank gemeldet.
2: Genau, siehst du. Da wollte Fabian nicht, dass du Ärger kriegst.
1: Nein, hey. ich glaube, der Fabian hat das nur noch nicht verkraftet, dass ich in der Arcade danach so abgeräumt
0: habe. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube tatsächlich kein einziges Spiel, wo ich mehr Tickets bekommen habe als Jens. Tja. Das ist ein bisschen deprimierend. Ich würde ja sagen, wir Glück haben aber dafür ein paar Gratis-Tickets gekriegt. Das stimmt. Der, der Mitarbeiter der da hatte
2: so viel Mitleid mit Fabian.
0: Fand uns nett. Ich glaube schon, nachdem wir uns bei dem einen Spiel, dass wir es grundsätzlich falsch bedienen. <lacht> dieses dieses Baseballspiel, man ist dran, dann leuchtet das entweder rot oder blau, je nachdem, welcher Spieler dran ist. Und nach fünf Sekunden macht es Dirt. Mhm. Und wir dachten halt, ja gut, so jetzt es leuchtet blau, das heißt, Spieler blau ist gleich dran und wenn es Dirt macht, dann muss man werfen. Tatsächlich aber, tatsächlich aber tatsächlich aber blau leuchten heißt jetzt ist Spieler blau dran und das dirt heißt Spieler blau hat zu lange gewartet und hat seine Chance vertan oh. <lacht> und nachdem er dann gehört hat wie wir da standen und es irgendwie sechsmal hintereinander dirt
2: also Markus hätte sicher erst den Ordner mit der Anleitung gefordert, bevor er sich einfach blauäugig an irgendein Spiel gesetzt hätte.
0: Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. <lacht> Auf jeden Fall kam er dann an und hat uns erklärt, wie man das Spiel benutzt und uns dann aber auch gleich zwei Freispiele Oh, sag ich doch mit Das, war das ist ein,
3: groß, ein großer Vorteil ähm, am Lesen. Weniger Dirt.
0: Ja, ja aber ich glaub, auch mehr ne, Lesen. Ja, ich glaube, eine Anleitung gibt es da ja gar nicht. Ne, vor allem ist es, in dieser Halle, ist es in dieser Halle ja auch noch furchtbar laut. Das heißt, selbst wenn das Spiel dir irgendwelche Kommandos entgegenschreist, hörst du sie nicht, weil um dich herum 20 andere Automaten das Gleiche tun, hm. nur mit anderen Kommandos.
3: Und inwiefern war das Dirt dann noch signifikant von anderem Raufen zu unterscheiden? Es war kurz und laut.
2: Okay.
1: Und in einer Vielleicht höheren Frequenz. Vielleicht hätten sie die
3: Anleitung dann auch kurz und laut machen sollen. Ja, ich glaube...
0: Ja, keine Ahnung. Es hm. war Lichtburg, nicht Eulenspiegel, richtig? Genau. genau, Lichtburg, das Große.
2: In der Innenstadt.
0: Ja. Eulenspiegel. nicht zu...
4: Ach so,
3: hier. Nee, mach. <lacht> also Eulenspiegel weiß ich auch, dass das wohl in diesem dass das ein Kino ist und dass das in diesem Verbund der Kinos ist, dem auch die Lichtburg angehört. Und die Galerie
2: Cinema gehört da auch zu.
1: Ah oh, ja, das Kino ist so toll. Ja. Und das Filmstudio?
2: Das sagt man nichts.
1: Ja, es sind glaube ich, was waren das jetzt? Fünf Kinos da? In dem Verbund?
2: Aber ja, das heißt Studio nicht sitzt. auch der andere Raum in der Lichtburg?
0: Nee, das ist das... Äh, das hat so eine, eine Abkürzung. Bu, Fibu, nee. Li, Libu, Sa, Sa, Sabu. Sabu
3: Ah, der Sabu-Saal.
2: Heißt okay. er nicht? Weiß nicht. Ähm. Der,
3: das Sabu ist der Saal im Untergeschoss der Lichtburg, genau.
2: Okay. Woher kommt das B? Naja. Ja, ich habe gerade schon kurz erzählt, ich kann es jetzt nochmal für alle erzählen, wir haben einen kleinen Hai zu Hause. Äh, Ella kriegt Zähne in der zweiten Reihe. <lacht> Weil die, ähm, sie kommt nach ihrem Papa, die Milchzähne haben keinen Bock auszufallen. <lacht> ähm,
3: Moment, hast du nicht eben auch gesagt, sie kommt nach ihrer Mama? Das, äh, Mist,
2: das stimmt, ich hatte, hatte das ja tatsächlich auch, hat meine Tante mir dann erzählt, das wusste ich nicht. Ähm, nein, aber ich muss nur wieder daran denken, dass Fabian ja noch Milchzähne besitzt. Der niedliche kleine Fabian mhm. möchte aus dem Smallland abgeholt werden. Ich, ähm, weil ich
3: hatte ja schon damals gefragt, irgendwie, wer jetzt, ob ähm, Henry oder Fabian zuerst den letzten Milchzahn verliert. <lacht> <Ja. lacht> ich
1: stelle mir das lustig vor. In so einer, so einer Crime-Serie, mhm. wenn mal Fabians Leiche völlig verkohlt gefunden wird und sie versuchen, ihn anhand der Zähne <lacht> zu identifizieren <lacht> und dann feststellen, dass es Milchzähne sind und denken, verdammt, ist das ein großes Kleinkind. Ja,
2: das ist Ein siebenjähriger ich, Junge oder so.
1: Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie
3: ähm, ihn über die Zähne dann besonders einfach identifizieren können, äh, wenn sie wahrscheinlich bei seinem Zahnarzt hinterlegt ist, dass er Richtig. Milchzähne hat und er deswegen besonders einfach zu finden ist.
2: Ach ja, ich hoffe einfach, dass es insgesamt nicht nötig ist, meinen, Hand, meinen Mann anhand seiner Zähne zu identifizieren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja,
0: optimistische Zukunftsaussicht. <lacht> ja,
2: alle freuen sich schon darauf, wenn wir dich anhand eines Gebisses äh, äh, identifizieren. Wie schön. Ach ja. Äh, und wir haben wieder getanzt. Diesmal haben wir den Foxtrott getanzt und das war sehr schwierig. Das fand ich schwer. Da musste ich mich sehr konzentrieren. Was man mir auch angesehen hat. Hast du Foxtrott
3: oder Foxtrott gesagt? Foxtrott. Foxtrott. Okay. Der Foxtrott. Kommt von der Bildzeitung
2: hm. oder so. Hm. Volksfernseher, Volksauto, Volkstrott. Ähm, ja. Und man merkt ja gar nicht, wie selten man die Arme länger angehoben positioniert. Es geht schon ein wenig in die Schultern. Aha. Und der Fabian, der wird dann immer faul und nimmt dann immer, also man, was heißt ausstrecken, macht man ja nur beim Tango. Aber so ne, so ein bisschen ist ja die eine Seite so abgewinkelt vom Körper. Und äh, Fabian zieht die immer näher an uns ran. Irgendwann sieht es aus, als wenn ich sieht es nicht mehr so aus, wie es beim Tanzen aussehen sollte. Und dann mache ich immer lang und dann bringe ich ihn durch wir meine sehen, Korrektur. Wir sehen
0: aus wie zwei tanzende T-Rexe.
2: Ja, <lacht> das ist ein gutes Beispiel. Genau, dann, dann korrigiere ich und das bringt ihn dann so aus der, äh, aus der Fahrt oder wie, aus, dass er äh, dann falsche Schritte macht. Das ist mal sehr lustig. Ich mache falsche Schritte, aber nur, wenn er versucht, mich zu führen. Da habe ich dann keinen Bock drauf und dann, naja.
1: Das sind eh die, das sind mir auch immer die liebsten Tanzpartner, <lacht> weißt du? die sich nicht auf die Grundregel des Tanzes einlassen, yeah, der halt Mann schwierig. führt.
2: Yeah. Da war doch sonst nicht. Warum da?
1: Ja eben, dann gerade da, dann können yeah. ihm das doch mal. Das, der das, hat, unser, das hat der Tanzlehrer bei uns damals gesagt. Mm. Ich weiß, das darf er zu Hause alles nicht, aber jetzt könnt ihm das heute Abend doch mal. Yeah. Ja, ich, habe,
0: ich habe ja schon gelernt, ich tanze quasi um Uli rum und tanze dann quasi vorwärts weiter. Also wir drehen so, uns quasi um Uli und mit Uli als Rotationszentrum. Es
2: gibt auch diese, so, so ein Baustellenwagen-Fahrzeug, was vorne quasi auch so, ein, so einen kleinen Container drauf hat oder sowas und hinten der Lenkteil dann, der bewegliche ist. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Wo die Achse ja. quasi unter dem Fahrer sitzt und nicht vorne. Egal.
1: Gabelstapler?
2: Nein.
3: <lacht> nee, nee, ich weiß. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es heißt oder ja. wie man es weiter beschreiben kann, aber ich weiß ganz viel, vor, ich hab's vor Augen.
2: Sehr gut. Ich hab's auch vor Augen. <lacht> <lacht> Aber ja,
3: das ist halt dann witzig, ähm, weil bei vielen Dingen hat man ja so ein Gefühl, also viele Dinge verhalten sich sehr ähnlich, was die Lenkung betrifft. Und man hat das Gefühl, das verhält sich dann erstmal verkehrt und völlig unintuitiv.
0: Ja, ich, sag nur, und ich sag nur, diese komischen Einkaufswagen im Baumarkt. Zum Beispiel. Mit, mit Hecklenkung.
3: <lacht> ja, das hatten wir bei dem Wertstoffhof auf, Wertstoffhof auf, wo man dann so ganz komische Runden drehen musste, weil die sich, ja, weil die Räder so positioniert waren, dass du halt nicht so richtig damit navigieren konntest, wie du es gedacht hättest, dass man es kann. Mhm. Ja, und halt dieses Ding... Mit dem Sitz, äh, mit 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 dem mit der Lenkung unter dem, ja quasi unter dem Führerhaus und Führerhaus weit hinten ist dann auch ungewohnt und schwenkt natürlich dann wahrscheinlich auch sehr, sehr stark. Ja. Aber gut, dann sind wir jetzt ähm, Tanzen wie Baustellenfahrzeuge.
1: <lacht> Gab es da nicht mal so einen Film zu?
2: Ähm.
3: Tanzende
1: Bagger. Ich erinnere mich noch an den Baggerfahrer bei Wetten, dass der
0: damit auf einer Schreibmaschine geschrieben hat.
2: Und ich dachte an Dirty Dancing, ist auch dreckig, hatte aber mit Bagger nicht so viel
0: zu tun. Ich habe jetzt den Titel Fabian und Uli tanzen wie Bagger. <lacht> oh Mann. Meine <lacht> also also Tanzkarriere <lacht> ist doch
2: jetzt schon im Arsch. <lacht> <lacht>
3: <lacht> damit hat sich, hat sich Dance the T-Rex schon wieder erledigt.
2: ja. Einer T-Rex, einer Bagger. Ich wir weiß nicht, was besser ist. Tanzen wie baggernde T-Rexe. Wenn der Bagger mit dem T-Rex.
3: Ich meine, man könnte jetzt die Brücke schlagen. Äh, manche verwenden ja das Tanzen auch, um zu baggern. Um oh, zu
2: bagg oh, <lacht> Alter, hatte,
3: hatte.
2: Ja, danke. Das Niveau ist aber unter aller also Sau heute. Naja.
3: Können wir es noch tiefer buddeln? Baggern?
2: Mhm. Danke. Uh. <lacht> oh Mann. Ach, habt ihr die schönen Vorschläge von der Kultusministerkonferenz gehört? Was wir jetzt Nein. machen, damit der Lehrermangel nicht so schlimm ist? Ja, Jan, war das dein Nein? Dann werde ich es dir jetzt besonders genau erklären. Wobei,
1: wobei dazu muss ich sagen, ja. das ist wieder genau da merkst du wieder, die sind überhaupt nicht kreativ, die haben keine eigenen Ideen. Das hat doch schon letztes Jahr irgendwann zum Thema Fachkräftemangel mhm. der Gabriel oder so genau das Gleiche vom, vom Stapel gelassen. Da war es dann für das Pflegepersonal umsetzen, mehr oder sowas. Und so.
2: Äh. Ja, das Geile ist, irgendjemand hatte bei Twitter äh, einen Screenshot gemacht, er hat äh, äh, ChatGPT gefragt, äh, welche Ideen es denn hätte, um den äh, Lehrerberuf attraktiver zu machen. Und selbst die fucking Ideen waren richtig gut im Vergleich zu dem, was die Kultusministerkonferenz da raushaut. Also was heißt. Wir brauchen
3: keine Politiker, wir brauchen nur Chat-GPT.
2: Ja, teilweise weiß nicht. Denke ich mir, wäre es sinnvoll darauf zu hören. Naja, grundsätzlich steht da, also wird halt gesagt, ne? Also da geht's halt nicht unbedingt darum, den kreativer, äh, den ähm, interessanter zu machen, den Job, sondern einfach, was wir jetzt gegen den Lehrermangel tun können. Und da sind dann so Sachen wie, ja, also Teilzeit ähm, soll nicht mehr so einfach möglich sein und ähm, ich weiß nicht, irgendwie, also dieses, was ja auch schon mal im Gespräch war, dass Gymnasiallehrer einfach abgeordnet werden können und, äh, und ähm, teilweise mehr Belastung und größere Klassen und ähm, aber als tolle äh, Gegenmaßnahme, damit wir nicht so gestresst sind, kriegen wir Yoga und Achtsamkeitskurse wo ich mir auch denke, danke für nix. Also
3: okay, also es ging nicht darum, den Lehrerberuf attraktiver zu machen, sondern die Leute, die sich nicht wehren können, noch mehr zu, zu schlagen.
2: Genau, es ist halt einfach so, äh, also vor allen Dingen glaube ich einfach, die Leute, die, die Teilzeit machen, die machen es ja nicht irgendwie, weil sie halt Geld nicht gebrauchen können oder sowas, sondern die haben ja einen guten Grund dafür. Zum Beispiel so wie ich, die haben halt zwei Kinder und einen Haushalt und, ne, oder die meisten bei den meisten wird der Grund sein, dass sie Kinder haben, ehrlich gesagt. Dass der Ehepartner die volle Stelle hat. Und ähm, das ist halt einfach ein Joke zu sagen, ja, dann streichen wir halt Teilzeit, weil dann werden diese Leute kündigen und sich woanders nach dem Job umgucken. Also, äh, und dann hast du halt nicht mal mehr die Teilzeitkräfte. Dann fallen dir unterm Strich, ne, aus zwei halben Stellen wird eine ganze und wenn dir beide halbe Stellen wegfallen, fällt dir im Endeffekt eine ganze Stelle weg. Und, äh, Tja, aber wir können ja Yoga machen. Ja, ich weiß auch nicht. Also, wer Yoga während des Unterrichts? Nein, natürlich nicht. Das können wir in unserer Freizeit machen, so wie unsere Fortbildung.
1: Und auf eigene Kosten. Natürlich, so wie
2: unsere Fortbildung. Falls wir überhaupt welche kriegen, machen zu den Themen, die wir wollen. Ach Ja.
1: Jetzt das stellt euch mal nicht so an, ihr Lehrer habt doch eh das halbe Jahr frei.
2: Genau. Dann können wir wenigstens davon ein bisschen Zeit für Fortbildungen, die wir selber bezahlen machen, äh, nutzen. Naja. Nein, mehr wollte ich auch gar nicht dazu sagen, nur das geht bei Twitter ganz gut rund, dieses Thema. Und es ist, also ich finde, selbst jeder, der. Selbst, selbst wenn du nichts mit Schule oder Lehrer am Hut hast, ist auf jeden Beruf gleich gemünzt, wenn du gestresste eine gestresste Branche hast, die unter Personalmangel leidet, dann streichst du nicht Teilzeit Oder ne, also versuchst es mit den vorhandenen Menschen aufzufangen, sondern dann werden so Sachen halt reizvoll wie äh, Ver Verwaltungsaufgaben, die zum Beispiel als Lehrer alle mit übernehmen, sowas, ne, irgendwelche Listen führen oder Kopien machen oder sowas, dann stellst du halt dafür mal ungelernte Kräfte ein. So Pausenaufsichten alles das, was du als Lehrer machst, was nicht Unterricht und Unterrichtsvorbereitung im, im didaktischen Sinne ist, äh, wäre ja cool, wenn einem das abgenommen wird, dann hätte man nämlich wieder mehr Kapazitäten für andere Dinge und dann würde ich vielleicht, ne, würde man vielleicht auch Stunden aufstocken, wenn man einfach da, weiß nicht, jemanden, der der nicht als Lehrer qualifiziert ist, aber äh, da an der Schule angestellt ist und dem legst du halt dahin Kopiervorlagen und sagst, bis Mittwoch hätte ich gerne jeweils einen Klassensatz für die 14. Und dann legen die auf deinem Platz. Fertig. Und du musst nicht dich beim Kopierer anstellen oder hoffen, dass der gerade in der Pause frei ist, wo du gerade mal Zeit hast dafür, sondern das macht einer für dich. Aber übrigens, der Toner war leer und es war kein neuer bestellt. Das konnten wir dann eine Woche nicht kopieren. Ah, so schön. Es
3: wäre praktisch, wenn man da irgendwie eine dedizierte Kraft hätte, die sich darum kümmert, dass sowas vorrätig ist und die dann das Kopieren übernimmt. Und ja. Ich meine... Ich möchte jetzt mal unterstellen, dass die Leute, die sich tatsächlich noch ähm, für Lehramt breitschlagen lassen, dass das die Leute sind, die halt auch von diesem didaktischen Anteil begeistert sind. Und die halt auch Leute, die halt auch Kindern was beibringen wollen. Mhm. Und denen dann noch so, ich will jetzt nicht sagen dämliche Arbeiten, aber mhm. halt Arbeiten, zu denen sie nicht zu denen sie sich nicht hingezogen haben. Wofür man fühlen, überqualifiziert ist Weg einfach auch
2: teilweise. Also wie gesagt, ich habe ja anderthalb Stunden damit gebracht, um Aufkleber zu beschriften, die auf die iPads kamen. Dafür habe ich auch nicht fünf Jahre studiert, Deutsch, Mathe, Englisch. Ne? Das sind, das sind pupsige Verwaltungsaufgaben, die du einem Schülerpraktikanten rein theoretisch geben könntest.
3: Oh, du könntest, das ist eine Idee. Du lässt einfach viel mehr Schülerpraktikanten Praktika an Schulen machen. Mhm. Das setzt natürlich voraus, ähm, dass also normalerweise machen Schülerpraktiker ihr Praktikum ja an irgendeiner Stelle, für die sie sich später interessieren. Und dafür müsste der Lehrerberuf ja auch schon mal so attraktiv sein, dass sie sich dafür interessieren mhm. würden.
2: Also ich habe jetzt bei Twitter wieder von jemandem gelesen, der auch in der Ausbildung tätig ist, also der an der Uni Lehrer ausbildet. Und er sagte, ähm, tatsächlich werden die meisten unsicherer mit ihrer Berufswahl in den letzten Monaten und Jahren, ne? weil man halt sieht einfach, wie es verheizt wird, wie ja, wie auf die Bedürfnisse im Endeffekt geschissen wird. Also, ne, auch äh, zum Beispiel, was ich auch gelesen habe, finde ich mega, in Polen gibt es halt das, was Fabian die ganze Zeit fordert, nämlich ähm, Open Source äh, Schulbuch und Schul- und Lernmaterialien für Lehrer. Du hast im Endeffekt keine Schulbuchverlage mehr, äh, die sich dann gegenseitig äh, irgendwie unterbieten, überbieten mit dem tollen Zeug, was sie haben und dann müssen Schulen dafür Geld hinblättern, sondern das ist in irgendeiner Form, weiß ich was, verstaatlicht, zentralisiert, was auch immer und das ist Open Source und da kann jeder Lehrer alles nutzen, so wie ich das verstanden habe. Es gibt dafür Pilotprojekte hier, da hatte ich letztens von gelesen, o -i irgendwas? R? o -E -R, genau, wie Eckenschwieg. Ähm, Open Education Resources oder sowas, Educational Resources, ähm, wo halt versucht wird, sowas zu initiieren, aber es kann ja nicht funktionieren, also kann ja nicht gleichwertig zu den, zu den existierenden Schulbüchern und den Werken der Verlage sein, wenn es nicht auf offizieller Ebene passiert. Es ist ein netter Versuch und es ist Lobbyarbeit in diese Richtung, aber es ist halt, ja, kann ja nur funktionieren, wenn da die Landesregierung oder sogar die Bundesregierung mitzieht. Ähm, genau. Das also es gibt coole Sachen, oder auch die Ukraine, die innerhalb der ersten Woche nach Kriegsbeginn es geschafft hat, äh, Online-Unterricht für alle Schüler so bereitzustellen, dass selbst die, die schon geflüchtet waren, mit ihrer Klasse in der Ukraine mitunterrichtet werden konnten. Ähm, ja, und wir haben es nach drei Jahren Corona immer noch nicht auf die Kette gekriegt, weil wir keine Hülle für die iPads haben. Naja. Ach so, in, unserer, in unserem Gebäudeteil gibt es übrigens kein WLAN. Ich weiß nicht, wieso. Ob die Wände zu dick sind oder... Pff.
3: Keine genau. Ahnung. Ah. Jetzt... Ich, ich habe wieder das Gefühl, als würde ich wieder Öl in ein Feuer gießen. Ähm, es gibt ja Lehrpläne, in denen drin steht, was wann gelehrt werden soll. Und mhm. ich habe gehört, es gibt sogar inzwischen so ein zentralisiertes Abi, das halt quasi alle die gleichen Prüfungen mhm. abschließen. Und das heißt, aber das Lehrmaterial, ähm, was man nutzen soll, um zum Punkt zu kommen, dass man halt die Prüfungen und so abschließen kann, das ist dann nicht irgendwie generalisiert und nicht frei verfügbar.
2: Genau, also es Richtig. gibt halt genau die Schulbücher, die auf den Markt kommen, die müssen schon sich an den Lehrplänen orientieren. Also die, okay. ähm, es gibt da Voraussetzungen so, ähm, aber jeder Verlag hat halt sich unterschiedliche, auch weil natürlich unterschiedliche Schulen unterschiedliche Anforderungen haben, ist ja ganz klar. Ne? Wenn ich jetzt mit einem Ruhrgebiet eine Schule habe wo einfach zwei Drittel oder Dreiviertel Kinder mit Migrationshintergrund sind, viele wenig Deutsch können oder sowas, ähm, brauche ich ein anderes Deutschbuch und, und sogar auch ein anderes Mathebuch vielleicht als äh, irgendeine Dorfschule in Bayern oder sowas. ne? Und, ähm, ja,
3: okay, aber dann könntest du, wenn du das echt open hättest, könntest du ja über Algorithmen dann jeweils genau. das erzeugen, was man braucht. Du hattest ja schon mal erzählt, es gibt diese Aufgabenbücher, mhm. die unauffällig in drei verschiedenen Variationen da äh, existieren. Genau. Und das könnte man natürlich auch machen, dass man halt ähm, eine Ecke der Materialien in etwas stärker betreuend mhm. und eines in etwas stärker fordernd erzeugt mhm. und … Auf jeden das Fall, also ja das ist ja auch
2: wünschenswert und das passiert ja auch schon in vielen Schulbüchern und sowas, aber es wäre halt cool, wenn du eine zentrale Stelle dafür hättest. Ne? Und selbst ja. wenn du jetzt, also dadurch, dass du die zentrale Stelle nicht hast, wenn du sagst, ich habe dieses und dieses, diesen Bedarf für ein Material, also zum Beispiel, ich unterrichte Musik in einer vierten Klasse, ich bin fachfremd, welches Material kann ich nehmen? Welche Unterrichtsreihen hm. machen Sinn oder sowas? Ja, dann kannst du in Dortmund zum Beispiel in der Innenstadt in drei unterschiedliche Geschäfte gehen, in denen jeweils zwei oder drei Verlage ansässig sind und jeder Verlag hat dann nochmal ein bis zwei Lehrwerke, also für Musik manchmal vielleicht auch nur eins, aber ähm, für Mathe oder Deutsch sogar dann zwei oder drei. Das heißt, du hast dann zehn bis 15 Lehrwerke, zu denen aber dann immer noch zum Beispiel in Deutsch hast du ein Sprachbuch, hast ein Lesebuch oder ein Arbeitsheft, hast du noch Fördermaterialien, was auch immer und dann kannst du dir das alles durchgucken und überlegen, was ist jetzt das, was ich da am ehesten brauche, dann musst du abwägen weil in keinem Buch, bei keinem Buch wirst du sagen, das ist genau das, was ich brauche und die anderen brauche ich alle überhaupt nicht sondern du wirst in jedem Schulbuch irgendwas finden, wo du sagst, das passt damit fühle ich mich nicht so wohl das würde ich gerne im Unterricht machen, das nicht so das heißt, du hast dann die Wahl, entweder fünf Schulbücher zu kaufen und 100 Euro dafür auszugeben oder du hast die Wahl, äh, weiß nicht, dich für eins zu entscheiden und dann aber das, wo du so am ehesten mit klarkommst, zu nehmen und musst aber davor erstmal halt diese 15 durchgucken.
3: Ja, aber yeah. das, das ließe sich doch optimieren. Da Vater, dann gehst du als Lehrer nach Edu GPT, sagst, ich möchte für diesen Unterricht das und das machen. Dann macht er dir so äh, einige... Ja, grobe Angebote, du verfeinerst das ein bisschen mhm. sagst hinterher, ja, das will ich haben. Per Book on Demand wird dann für deine Klasse die 30 Exemplare gedruckt und du hast exakt das, was du brauchst.
2: Genau, am besten sogar ne, vom Rechner zu Hause und es wird direkt in der Schule gedruckt, sodass es am nächsten Morgen auf meinem Platz liegt. Ja, da ließe sich viel optimieren. Man müsste allerdings Geld und Ressourcen da reinstecken und das ist ja kompliziert. Dann lassen wir die Lehrer lieber Achtsamkeitskurse machen. Und Yoga. Und Jäger. So, und äh, <lacht> ich höre jetzt auf, über Schule jetzt zu reden. Jetzt könnt euch ja mit
3: einbringen.
2: Ja, man muss dazu sagen, ich oute dich jetzt, weil der Jan hat nämlich im, im Chat geschrieben, was äh, an Fabian und Jens, wie es denen so geht. <lacht>
0: Sache, die könnten sich auch mehr einsehen. Ich verstehe gar nicht, wie das dazu kam. Ja,
2: weiß ich auch nicht. Jan, wie geht's dir what, what, ja, das
0: Wieso mein, mein Telegram ist offline? Ich krieg das nicht.
2: Oh, Fabian oh. geht's nicht so gut. Sein Telegramm ist offline, soll ich dir
0: sagen. Oh nein. Jan. Ich muss das wohl mal neu starten. <lacht> mhm. Neustart in oh, Progress. Mein. Jan, mir geht's gut. Mhm. Schön. Das ist ja schön, dass du sagst. Alter,
3: Soll ich zu was Nerdigerem kommen? Nein. Ja, bitte.
2: <lacht> wir wollten eine kurze Folge machen. Ah, oh, Wir müssen uns leider schon verabschieden. Na gut, du darfst was Nerdiges machen.
3: Habt ihr mitbekommen, dass die DIN 7405 zurückgezogen wurde?
2: Ihr seid selber schuld, ihr wolltet, dass er sowas anfängt. <lacht>
0: das klingt interessant, erzähl mir mehr. Ja, oh,
3: Freaks. Äh,
2: Termin,
3: Es ist wohl der einzige Versuch gewesen, oder es ist das einzige, was tatsächlich geklappt hat, um die Heftklammern zu standardisieren. Und. Ähm, Sie haben es wohl mit anderen Sachen probiert, wollten auch andere standardisieren, aber es hat wohl nur mit der 7405 geklappt und dann haben sie es irgendwann zurückgezogen. Ähm, das ist so, dass, ich sage jetzt mal Standardformat, wenn du ähm, was in dein Heftgerät, nicht Tacker, Heftgerät reinpacken möchtest. Und ähm, im Allgemeinen bezeichnet das dann Dinge vom Typ 24.6. Und das 24,6 kann man sich total einfach merken. Die 6 steht für die Schenkelänge, denn wenn du so ein standard -Äh heftgerät heftgerätklammer hast, dann ist die ähm, 6 mm hoch. Mhm. Und 24 kann man sich auch ganz einfach merken, ähm, weil die aus ähm, dem Draht Nummer 24 gemäß der deutschen Heftdrahtlehre hergestellt werden.
0: Ja. Oh, das ist keine Breite. Das, 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 das ist doch... Stimmt. Das, ist, das ist doch ungefähr so ein System wie, die, äh, wie Reifengrößen. Ne? 100, 180 R16... Äh, nee, 205 slash... Boah, wie waren Reifenmaße? 205 R16. Ich habe das Gefühl, irgendwo muss noch eine 80 oder so rein.
1: Ja, es gibt dann, glaube ich, noch hier 45, 50, solche Geschichten.
0: Also, wenn ich spontan google, das erste R17. Beispiel ist 205/55R16. Ah, genau. Das ist ja auch, ne? 205 ist irgendwie der, die Breite in Millimetern. Die zweite Zahl ist dann die, wie viel Prozent der Breite die Reifen hoch sind dann R ist für radial, das ist dann die Bauweise und das 16 ist dann, was für wie viel Zoll der Felgendurchmesser <lacht> ist oder irgendwie sowas. wenn Sie wechseln zwischen Millimeter und
4: Zoll während einer Angabe. Ja, lass mich, lass mich ja. einmal kurz... Das ist genau richtig nach dem, was hier steht. Reifenbreite, dann ist das höhe breite Reifenbreite in Millimeter höhe breite verhältnis in Prozent, Reifenbauart als Buchstabe und dann Felgendurchmesser in Zoll. Und dann kann man noch einen Lastindex und einen Geschwindigkeitsindex haben, wobei der Geschwindigkeitsindex ein Buchstabe ist und der Lastindex eine Zahl.
1: Genau. Das mhm. ist dann noch ganz toll, wenn du dann den Geschwindigkeitsindex nochmal nachgoogeln musst, weil welcher Buchstabe was genau bedeutet.
2: Jetzt kann ich gar keinen fragen, wie es ihm geht. <lacht>
1: Möchtest du ein Heftgerät haben?
2: Nein, danke. Hab
1: Als Lehrer hätte ich erwartet, dass sie schon eins hat.
3: Eins. Ich hätte jetzt erwartet, dass <lacht> ähm, an Schulen ist ja so, ich sag mal, alles, von dem du denkst, das kann doch gar nicht Mangelware sein, Mangelware. Mhm. Irgendwie ein mhm. einfaches Tablet, mit dem man da was machen kann. Kugelschreiber.
2: Lehrer. <lacht> ja. Hop
3: Papier, um was auszudrucken Locher, da hätte ich mir eher gedacht dass auch irgendwie Heftgeräte und Heftgerätnadeln wie Gold gehandelt werden
0: Habt ihr eigentlich an der Schule habt, kriegt ihr Kreide oder müsst ihr die selber kaufen?
2: Nein, Kreide haben also zumindest weiße Kreide Ich weiß gar nicht, bunte ist immer schon in den Klassen, in die ich komme
0: aber nur die müssen zwei, die selber aber nur aus dem Berg zwei schlagen. Stücke, nur zwei Stücke Kreide pro Schuljahr nee, oder so. Ne? Nee,
2: also ich habe letztens sogar eine ganze Kiste raufgeholt, aber da musste ich die, an, die Kollegen auf dem Flur fragen, ob die auch welche haben <lacht> Aber brauchen. die musste
1: sie mit allen teilen. Ja. <lacht> Hatte ich schon, hat
3: Schokolade, Kalk, Weiß, Kreide. <lacht> ja.
2: Ja, es ist auch wieder geil, weil unsere Schulleitung uns ja immer zusammenstaucht, weil wir so viel kopieren und wir kopieren ja mehr als die anderen Schulen, obwohl die mehr Schüler haben und so. Wo ich mir denke, ja vielleicht, wenn wir funktionierende digitale Infrastruktur hätten, müssten wir auch nicht kopieren wie die Deppen. Ach ja, sorry. Ich wollte es nicht an ich mich reißen,
4: ihr habt angefangen. Ich falle auf die Arbeit so immer wieder darauf rein, dass… Äh dass irgendwer scheinbar irgendwann mal für irgendein anderes Nadeln bestellt hat, viel zu viele Gerät. Das... Nein, es das sind Tacker und Tackernadeln. Ja, danke Dann weiß ja. Wer
3: Tackernadeln <lacht> werden durch das zu befestigende Material hindurch gerade in den Untergrund getrieben und die Schenkel werden dabei nicht umgeklängt. Also umgebrochen. Ah.
2: Hast du takologie studiert oder was?
3: Nein, das steht hier auf der Wikipedia-Seite und ähm, <lacht> dass Leute das Tackern nennen, ist für mich eines von diesen Pet-Peeves. Das ist ein Heftgerät, die Sachen werden zusammen geheftet, die werden ja nicht zusammen getackert, sie werden zusammen geheftet. Du tackerst etwas irgendwo dran, aber du heftest Dinge zusammen.
2: Aber was ist, wenn ich was einhefte? Ähm ist es dann auch getackert? <lacht>
3: Sorry. Na gut, ähm, Jan, du hast gesagt, jemand hat mal ähm, die falschen Nadeln gekauft für dich im Büro oh. oder für euch im Büro.
4: Ja, nicht ja, nicht, für, nicht explizit für mich, sondern irgendwer hat irgendwann schon mal eine größere Menge, vielleicht hatten wir früher mal andere von diesen Geräten. Und das ist so ein, die, die sind jetzt halt da und niemand braucht die und deswegen ist es grundsätzlich so, wenn du so einen Schrank aufmachst und dir welche nehmen willst, hast du erstmal falsche in der Hand und dann kramst du rum und irgendwie ist es halt so, davon sind dann 20 Pakete da und irgendwo ist dann noch so ein halbvolles Paket irgendwo und dann so, <lacht> Weil die, Aber das ist, finde ich ja, äh, ich weiß, das war eine der ersten Sachen, die mir gesagt wurde, äh, Du kannst beliebige Mengen ge Geld auf deinem Schreibtisch liegen lassen, das bleibt da liegen, aber pass gut <lacht> auf deinem Bürobedarf auf. <lacht> mhm. Ich würde behaupten, also, natürlich so Stifte wandern mal aus, aus dem Büro weg, wenn du quasi woanders bist und dir was aufschreibst und dann weggehst, aber was ich auch total faszinierend finde, ist, ich würde behaupten, ich habe schon dreimal ein, ein Heftgerät auf den Tisch im Aufenthaltsraum gestellt, wo auch ein Drucker ist, wo dann halt Finde ich es praktisch, wenn man da, ja und irgendwie, die sind immer weg. Also wahrscheinlich stellen dann Leute fest, dass sie in ihrem Büro keine haben und nehmen die dann da weg. Vielleicht haben wir weniger, als ich denke und dann ist das so ein, wenn ich da hinstelle, mit dem ich denke, der ist über, dann ist es in Wirklichkeit, fehlt der halt und jemand anders. ach hier ist einer oder so.
0: Woher, woher hast du denn, denn das Heftgerät, von dem du äh, Aus dem Büro glaubst, dass es über ist? Die, dass der einfach will. so im Kreis wandert. Hm? Weißt du, dein Kollege, dein Kollege Uwe nimmt sich den, den, den Tacker, weil er keinen hat. Du ich gehst so hin, holst was? den von ihm, sagst dann, oh, ich habe ja einen Tacker übrig, ich stell den mal zum Drucker. Er sagt, oh, ich habe ja keinen Tacker mehr, ich hole mir mal einen vom Drucker.
4: <lacht> also ich würde behaupten, die, äh, dass ich habe die aus dem Schrank genommen. Wo eigentlich aus halt Büroberat. Schrank? Ah. Wo steht
0: dieser Schrank? Die passende Antwort wäre jetzt bei Uwe im Büro. <lacht> <lacht> Irgendwann kommt dann raus, Jan hat den falschen Schrank und es ist nicht der Büromaterialschrank, wo er sich bedient, sondern Nein, das ist Uwe's, Uwes Schrank, wo ja. er
2: den Tacker rausnimmt. Ach ja.
3: Ähm, Markus hat aufgegeben.
2: Wir, er hat mich nicht korrigiert und ähm, Heftgerät gewagt. <lacht>
3: du, äh, was... Ich hätte jetzt gedacht, es gäbe da aber wahrscheinlich eine relativ einfache Lösung. Du guckst mal auf diese 20 Schachteln Heftgerätnadeln, ähm, suchst ein Heftgerät raus, ähm, mit dem man die verwenden kann und packst dann dieses Heftgerät ähm, zusammen mit den 20 überzähligen äh, Heftgerätnadelpackungen äh, zum Kopierer. Dieses Heftgerät wird dort keiner klauen, <lacht> weil er feststellt, er kann das mit den Nadeln verwenden, <lacht> die er sonst nutzen möchte. Und ähm, am ähm, Kopierer werden dann die äh, ganzen Heftgerätsnadeln aufgebraucht, die ihr zu viel habt und die euch ständig den Tag vermiesen. <lacht> ähm, ja, ihr müsstet dann irgendwann gucken, wenn die aufgebraucht sind, dass ihr dann das. Ich mal, falsche Heftgerät verschwinden lasst und dafür nie wieder Heftgerätnadeln bestellt werden. Und ihr, du könntest wahrscheinlich auch noch die ganzen OCD-Leute im Büro damit verwirren, wenn die auf einmal Dinge mit Heftgerätnadeln äh, geheftet sehen, die nicht nach dem Standardmaß sind.
0: Weil, wenn, wenn du noch einmal
2: Heftgerät sagst, hau <lacht> ich leider am.
0: Alternativ hätte ich ja vorgeschlagen, du kaufst dir ein passendes Heftgerät. <lacht> ähm. Hm. Für die falschen Heftgerätnadeln, nimmst ja. dann aber auch die ganzen falschen Heftgerätnadeln und bunkerst die bei dir <lacht> und immer wenn dann irgendjemand dein Heftgerät klauen möchte, <lacht> stellt er fest, Mist, da passen die ganzen Heftgerätnadeln ja gar nicht rein, das ist ja ein doofes Ding und gibt's
4: dir zurück.
2: Aber ich probiere morgen Tja. mal im Lehrerzimmer immer von Heftgerät zu sprechen <lacht> und gucke mal, wie viele Leute mich verwirrt ansehen oder genervt sind.
4: Aber wo wir jetzt über diesen Schrank mit den Materialien... Ich habe letztens was darin gesucht und habe festgestellt, dass ich keinen Schimmer habe, wie es heißt. Heftig, wenn, so <lacht> wenn man so eine Dokumententasche hat, also irgendein... So mhm, ein, ein Fächerding? Nee, nee, also letztendlich hast du einfach nur so einen... Hast du halt einen dicken Briefumschlag gepolstert. So. Also bei mir war es jetzt... Ein, mhm. Und ähm, den, da, die gibt es ja zum... Ich klappe die zu und mache da so ein Ding durch, damit man die, du meinst, damit die Post da reinkommt. Heißen die so? Das war so, dass ich stand uh. da und so habe ich nicht. Und wir wussten alle, was ich meinte. Ich meine, ja, diese Dinge, diese so, wie so Nägel, aber die man so aufklappt so. Oder so. Es ja, natürlich, das die äh, Nupsis, ne? Genau,
2: wundert dich dass Markus <lacht> weiß, wie die heißen?
3: Ja, ich habe es bei mir falsch genannt. Der richtige Name ist Musterklammer oder Musterbeutelklammer.
2: Fabian wusste uh, das, glaube ich, auf sogar. Aufgrund ihrer
3: Form nutzen wir jetzt auch Rundkopfklammer, Flachkopfklammer, Spreizklammer <lacht> oder allgemein also Verschlussklammer genannt. Das, ja, das macht na, musste man früher bei der
2: Bücherwarensendung machen, weil die Umschläge zu öffnen waren.
3: Ja, genau.
2: Von daher wusste ich das, glaube ich, auch mal kurz. Also war es in meinem passiven Wissen, weil ich das sowas dann kaufen musste. Und auch nicht wusste, wonach ich frage. Aber als ich dann die Packung gesehen habe, stand es drauf. so Und für zehn Sekunden war es dann in meinem Ja, aber Leben. ich
0: glaube, die Dinger waren ja, also ich, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass man das gar nicht mehr machen muss. Aber mhm. ich glaube, wenn du in irgendeinen Schreibwarenladen gehst und sagst, ich brauche so ein Nupsi für eine Bücherwarensendung. Ja, weiß jeder, was gemeint ist. Und die sofort gesagt, das. das.
2: Das ist so genauso, wie wenn du sagst, ich brauche einen Tacker. Sagt auch keiner, ich, sie meinen ein Heftgerät.
3: Ich, <lacht> ich, 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 ich sehe schon, die den... Dann verkaufen die einen Tacker und dann stellst du fest, oh Moment, ich will gar nichts in die Wand tackern. Ich hätte nach einem Heftgerät fragen müssen. Aber wahrscheinlich, <lacht> kommt es darauf an, ob du im Baumarkt. Äh, du, wahrscheinlich, wenn du nee, im Office-Shop nach einem Tacker fragst, bekommst du ein Heftgerät. Wenn du im Baumarkt nach einem Tacker fragst, glaub, bekommst du einen Tacker. Wenn
2: du nach einem Tacker fragst, im besten Falle fragen sie dich, wollen sie denn so eins mit so einem Unterteil oder wollen sie so ein, eins, was sie auf einer Oberfläche drauf tackern können? Ja, aber
0: der einzige Unterschied zwischen den beiden Geräten ist doch dieses Unterteil, oder?
3: Weil mit vom dem Unterteil den ja, gebogen wird.
0: Ja, aber ich, ich könnte mir ja theoretisch auch eine Tacker nehmen und da so ein tellerförmiges Unterteil drunter legen.
3: Äh, nicht direkt. Das Problem ist, dass die typischen Tackernadeln ja darauf ausgelegt sind, dass Dadurch die irgendwo reingepresst werden. Ja, aber wenn nicht, ich eine, Metall,
2: eine Metallbrettchen als Unterlage nehme, dann werden die Tackernadeln auch verbogen.
1: Ah, der hm, aber nicht unbedingt in, der in die richtige Richtung, weil du hast ja diese kleinen Kerben da ja,
0: ja, deswegen meinte ich so tellerförmig, also mit.
2: Sodass ne? die nach innen geschoben werden
0: quasi. Dass die nach innen sich umbiegen. Ähm, die
1: Frage ist, ob das Metall eine andere Konsistenz hat, eine andere Zusammensetzung für die Nadeln, weil die einen ja. dann eher ja steifer sein müssen, mm. wenn sie gerade reingedrückt werden und die anderen sollen sich ja biegen.
0: Ich habe ja, Dann nehme ich halt ein Titantellerchen.
2: <lacht> ich habe einen Tacker und ich habe ein Heftgerät zu Hause. Uhu. Und ich nenne beides Tacker für immer jetzt, allein um Markus zu ärgern. Bauen aber, wie,
3: wir, wie, hm? aber wie unterscheidest du die denn dann, wenn du jemandem sagst, du möchtest nicht haben? Tatsächlich.
2: Also jetzt mag man lachen, weil das bestimmt total falsch ist. Aber ich habe das eine immer Industrietacker genannt und das andere normaler Tacker. Also wenn ich nach einem Tacker frage, meine ich einen für Papier und für wo hinten umgebogen wird, ein Heftgerät. Äh, wenn ich den Industrietacker meine, dann meine ich das Ding ohne. Also das womit ich den Bühnenbau beim Theater gemacht habe.
3: Ich gebe zu, das habe ich früher auch so gemacht, aber es gehört zu den Dingen, wenn ich einmal erfahren habe, wie es richtig geht, dann kann ich es nicht mehr
1: falsch machen.
2: Ja, brauchst ja nicht, aber du kannst ja andere das, Leute in Ruhe lassen. Da fällt mir wieder ein,
1: ich hatte ja, wir hatten ja im letzten Urlaub schon mal drüber nachgesprochen, ihr habt ja überlegt, dass dafür euren ähm, Fabians Schwager oder was zu holen, der doch Bühnenbauer ist. Mhm. Adam Savage hatte ja diesen äh, Stagehand-Almanach yeah. mal vorgestellt. Wo ja, dann diese ganzen kleinen ösen äh, Karabiner und sowas mit ihren Fachnamen benannt hm. sind. Es scheint uh. mir, dass sowas für deutsche Schreibwaren angebracht oh wäre.
2: Gib's nicht, Markus, bitte. Gib, der der sagt dann einen Satz zu meinem Schreibtisch und ich weiß überhaupt nicht, wovon er redet. Sicher. Vor
3: allem kann ich dann nie wieder mit normalen ja. Menschen kommunizieren. Das kannst du doch so schon nicht. <lacht> <lacht> sorry.
0: Der Illusion musst du dich jetzt nicht <lacht> hinnehmen. Ah. Aber, aber, du, aber du wärst dann der Held im Schreibwarenzubehör. Ja, wow. oder, oder ja, heutzutage
2: nein. sind Verkäufer nicht mehr so spezialisiert. Selbst die würden dich angucken wie Auto, wenn du zu Staples ja. gehst und sagst, ich hätte gerne ein Heftgerät. Dann,
0: ich fragen die dich sagen, an, dann sagen
2: die dir auch, Hefte sind zweite Reihe.
3: Danke. Ich würde auch vermuten, dass die ähm, Verkäufer inzwischen derart abgestumpft sind, dass die Sachen auch eher mit ihren Umgangssprachlichen anstatt mit ihren korrekten Bezeichnungen kennen.
2: Ja, ich glaube, die lernt, also die, die Ausbilder, Ausbildung zum Verkäufer ist einfach nicht mehr so spezialisiert, wie sie mal war. Du Also früher wurdest du ja Damen-Oberbekleidungsverkäuferin oder sowas. Und ähm, okay. dann warst du darauf spezialisiert, die Materialien, aus denen sowas dann ist oder die Schnitte oder sowas. Heutzutage bist du halt Verkäuferin und ähm, bist wahrscheinlich froh, wenn du überhaupt irgendwo einen Job hast und bist dann nicht unbedingt. Also wenn es nicht so Opa. ganz alteingesessene Geschäfte sind oder sowas.
3: Aber jetzt gerade oberbekleidung ist das, was doch in Sa äh, Ist das der Spezialbereich, in dem die Dinge nochmal so spezialisiert sind, so viele komische Namen haben, so viele komische Unterteilungen. Das ist auch so, weil du
2: keine Damen-Oberbekleidung trägst oder eher weniger, zumindest. Also.
3: Ja, aber alles, was ich davon mitbekomme, ist immer dann. Ist das ja, aber Herrenoberbekleidung ist. das ein Ähn, also äh, lang am T-Shirt oder kurz am Pullover oder irgendwie jetzt eine lange Bluse oder schon ein halbes Kleid. Was oder ist eine Weste?
2: Ist eine Weste ohne Arm oder, oder, genau, oder mit street ja, Anyway, ähm, nein, aber ich glaube, früher war es halt wirklich, also da wurdest du ausgebildet, auch im Detail für, für den Content, den du vertreibst. Und ich glaube, mittlerweile ist die Ausbildung halt viel einfach das Verwaltungsdrumherum, rum, Kassensysteme und so ein Schnickschnack. Und klar lernst aber du dann natürlich in deinem Ausbildungsbetrieb auch noch ein bisschen konkreter ähm, die Waren kennen, die du da verkaufst, aber ich glaube, wie du sagst, wenn die Kunden das alle anders nennen und deine Arbeitskollegen auch nur so durch sagen ausgebildet wurden und du ja in der Berufsschule nicht, weiß nicht, den Bürobedarf einmal nach auswendig lernen musst, dann äh, wirst du weiterhin Tacker sagen.
3: Ja, aber es ist doch wieder, ist wieder der Bereich, wenn ich eigentlich die Passion in diese Richtung habe. Ja, aber es habe, hat doch keiner eine Passion. Doch,
2: also ganz ehrlich, eine 16-jährige Real- oder Hauptschülerin, die eine Ausbildung zur Verkäuferin bei Staples macht, die hätte doch keine Passion für Tackernabeln.
3: Es ging mir jetzt eher um diese Damen-Oberbekleidungsgeschichte. Ja, aber
2: Chantal hat da, also.
3: Hätte ich jetzt auch gedacht, dann wäre es doch eigentlich praktisch, wenn man irgendwie die Leute haben, die eine Passion für Damenoberbekleidung haben, die dich da durchführen können, die Bluse, Damenweste, ja, äh, Damenoberbekleidung. Was auch immer
2: perfekt. Ist, ist ja auch so eine Spanne. Und wenn Chantal eigentlich Influencerin werden wollte und dann aber bei Pick und Kloppenbusch eine Ausbildung in, in, im Bereich Damenoberbekleidung machen soll, und dann soll die einer älteren Dame eine Bluse mit Bubi-Kragen und Paisley-Muster verkaufen, dann hat die doch keine Ahnung, was sie der verkaufen soll.
3: Ja, okay. Dann ist jetzt die, der Unterschied zwischen den Leuten, die da arbeiten wollen und den Leuten, die da arbeiten müssen. Ähm, aber ja, aber hat, auch also einfach die
2: Leute, die 40 Jahre Berufserfahrung haben plus da schon gelernt haben. Äh, ist, Warum? Ja, sorry. Warum Also
1: ich mir ich bei hinaus Gubi. wollte.
3: Es wäre doch eigentlich ganz sinnvoll, wenn man dann irgendwie diesen langweiligen Teil, dieses Verkaufenszeug, wo man sich mit Kassensystemen auskennen muss, dann den Leuten überlässt, die sich mit Kassensystemen und so weiter auskennen und den Teil, wo man sich mit damen Spezialisierung auskennen sollte, den Leuten überlässt, die dort ihre Passion haben. Also
2: ich glaube, über also bewertest du die Passion der Menschen generell für ihren Beruf einfach total über. Die wenigsten Leute sind wirklich passioniert, sondern die meisten machen das aus einer Not heraus, weil du nun mal einen Job haben musst. Und ich glaube, weil du diese Berufe schlecht trennen kannst, weil nicht alle Geschäfte so groß sind, dass du genügend Leute für den Kassenteil und genügend Leute für Beratungsgespräche anstellen kannst, sondern musst halt Leute haben, die beides können. Ich meine, du kannst, also, ne, du, wenn, du, wenn du jetzt, also ich kann ja in einer Klasse jetzt zum Beispiel auch nicht einen Lehrer haben, der gut reden und erklären kann, einen Lehrer, der sich gut zu, zu Kindern hinsetzen kann und einen Lehrer, der gut Tafel putzen kann oder so. Also, ne? Das, das ist so
3: eine Tafel für heute. <lacht> ja,
2: das ist ja der inklusive Lehrer. Nein, aber ähm, <lacht> ne, also du weißt, was ich meine, je kleiner das Unternehmen ja teilweise sein kann, desto mehr musst du ja die eierlegende Wollmilchsau sein. Das ist ja hm. wie so eine Rezeptionistin in einem in einem also in einem großen Unternehmen hast du vielleicht mehrere oder in einem Hotel oder sowas, ne, die 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 Reservierung telefonisch annimmt, die die, die Leute am Tresen bedient, die 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 Internetpräsenz pflegt, was auch immer, wenn du ein kleines Unternehmen hast, macht das halt alles die eine Frau, die an der Rezeption sitzt. So. Und ähm, ja, deshalb ist es halt schwierig da so, also das so aufzuspalten, aber wie gesagt, ich wundere mich eh immer, dass es Leute überhaupt geben soll, die sowas wie Kassengedöns und Verwaltungs- und Steuerfachangestellte und sowas als Passion empfinden, aber gut.
3: Ja, aber es gibt ja dann auch noch Leute, die die Arbeit mit Kindern und sogar Kindern was beibringen als Passion empfinden.
2: Niemals. <lacht> die, sind alle, die sind alle krank im Kopf. Ach ja.
3: Ja, ich, ich glaube, das ist so dieses... Ich, ich sage ja auch immer, ähm, die Softwareentwickler, die sind auch eigentlich auf eine Art und Weise verrückt und krank im Kopf und wir haben eigentlich nur richtig, richtig viel Glück, dass wir in einer Zeit leben, in der unsere Verrücktheit ein gefragter Skill ist, für den wir gut bezahlt ich werden. Ich
2: fände es halt eigentlich Blödsinn von verrückt oder komisch oder krank im Kopf zu sprechen, ja. weil also diese, dieses Normdenken ist ja eh bescheuert. Was ist ja. die Norm? Weil wenn du merkst, wie viele Leute aus der Norm herausfallen, dann gibt es halt keine Norm mehr. Entschuldigung, ähm, ich habe wieder Schule.
3: Äh, noch mal kurz zu diesen Spezialbegriffen, wobei ich glaube, das habe ich auch schon ähm, x-fach erzählt. Ähm, äh, als Jan eben meinte, ähm, die Leute wissen auch nicht, wie das so richtig heißt oder wie es, auch wenn sie es verkaufen müssen, wissen sie nicht, wie es heißt und müssen da erstmal gucken, was auf der Verpackung draufsteht. Äh, das hatte ich ja damals mal mit diesen komischen Nupsis mit den Federn drin, die man an die Bänder von Kapuzen macht, mhm. um die festziehen zu können. Mhm. Und ähm, wo ich auch grob mit dieser Beschreibung dann zu, ich glaube, Kaufhof gegangen mhm. bin und die Person auch, dann wusste, ja, ich weiß, was sie meinen, ich weiß nicht, was es, mhm. ich weiß nicht, wie es heißt, aber wir suchen das jetzt und dann wir, scanne ich das und danach weiß ich dann auch, wie es heißt. Mhm.
2: Ja, das ist natürlich die sinnvolle Herangehensweise, weil du kannst und musst ja nicht immer alles wissen, aber es ist ja schön, wenn man die Ambition hat, das noch äh, zu lernen oder seinem Wissen hinzuzufügen. Obwohl ich das bei Tacker und Heftgerät nicht hilfreich finde.
0: Ich ja, möchte es mal es kurz... Hat ein, an?
3: Es ist halt doch ein Unterschied zwischen den Verben tackern und heften.
2: Ja, aber wenn man die Bedeutung nicht kennt, das ist es egal und alle wissen, was tackern eigentlich umgangssprachlich für Leute im Kopf für ein Bild erzeugt.
0: Ja, aber es ist halt falsch. Tja. Also ich meine, du könntest ja auch sagen, ich, was, was machst du so Mittwochabends? Ja, ich bin Radiomoderatorin. Weil ich spreche und andere Leute hören mir zu.
2: Mhm, Finde ich aber, der Vergleich hinkt. Ein bisschen. <lacht> uh -huh.
0: Bisschen, der ist sonst gut
2: <lacht> Total
0: äh. Los, hier stimmt mir mal zu, bitte Die schlafen ja. schon mhm.
1: Danke Ich habe jetzt nicht zugehört, aber
0: sind hier hört nämlich gar keiner zu
2: Du kannst nicht sagen, du bist Radiomoderator Dazu äh. also müssten die Leute zuhören
0: Die schlafen noch von deinem letzten Ausflug Richtung Schule Ach, shut up
2: <lacht> Auch irgendwann lade ich euch mal alle in die Schule ein so ein Donnerstag oder ein Freitagvormittag. Aus der <lacht> Schule. Oh ja, so moderiert. Wir gehen jetzt in ein altes, großes Gebäude. Die Wände sind verschmutzt. Auf dem Boden liegt Müll.
0: Kinder wow, Guys, Ach nee, war nur... Um, Keine Ahnung, oh mein Fleck Gott, es gibt Wand. hier
1: gar kein WLAN.
0: Das ist ja voll die dritte Welt hier.
1: <lacht>
2: ja, es könnte sein, dass die Verbindung gleich abbricht Wir haben keinen WLAN. Ich wiederhole, wir haben keinen WLAN.
3: Lost yeah. Places, verlorene Zivilisation ist fernab. Ach, ist Schule,
2: okay. <lacht> ja... <m> <lacht> Ach ja, ich war letzte Woche in einem Klassenraum. Da habe ich übrigens eine coole Idee, da muss der Jens mir dann später mal helfen vielleicht. Obwohl eigentlich kann ich das alleine. Äh, die haben nämlich Bänke gebaut aus Getränkekisten und äh, Brettern drüber. Aber es ist so trivial, das kann oh, sogar
0: wow. nicht <lacht> sein. Also wo
3: wo, wo genau
0: <lacht> muss dir Jens dabei helfen, was <lacht> Jens, ich nicht könnte? Jens ist meine Go-To-Person, wenn es ums Holz geht. Es tut mir leid. Ja, man nimmt ein Holzbrett und legt das
2: aufs das <lacht> <Ja, Tonten lacht> <Getränkekisten. Nein>, nicht, <lacht> nicht nur draufgelegt, <lacht> <lacht> es müssen irgendwie Löcher drin gewesen sein, weil es mit Kabelbindern an den Getränkekisten oh. befestigt
0: war. Also ganz ehrlich, ja? In, in Sachen Holzarbeit habe ich wirklich keine Ahnung. Ja, da ist mir jetzt Lichtjahre voraus. Ja, Aber Löcher, Löcher sind die eine Sache bei Holz, die ich kann. Also, was heißt kann? Das das, 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 das macht
2: nicht man hin. halt einfach. Ja, aber deshalb habe ich ja gesagt, ich kann es auch selber. Weil so viel mit Holz kann sogar ich, Fabian. Jetzt warum willst du dann Jens fragen? Weil das ist die erste Assoziation, die ich habe, wenn ich denke, es geht um Arbeiten mit Holz. Oh, frag Jens, das ist so wie Tourette. Sorry.
0: <lacht> Jens, ich muss ein Loch in Holz machen. Was nimmt man denn da? Ein Bohrer. <lacht> Heißt es Bocher oder heißt es vielleicht das das,
2: <lacht> das loch Gerät.
0: Das äh. kommt auch an. Willst du ein eckiges
1: Loch oder willst du ein rundes Loch?
2: <lacht> Eins für Kabelbinder. Anyway. Nein, auf jeden Fall wollte ich eigentlich an der Stelle nur erzählen, dass ich da, Das hatte ich in einem anderen Klassenraum gesehen. Das war eigentlich nur der Nebeneffekt. Ähm, genau, und dieser Klassenraum, der war so klein. Die haben den einfach falsch geplant. Das haben sie jetzt auch erst festgestellt. Das ist der Neubau in Anführungsstrichen, der jetzt auch schon ein paar Jährchen alt ist, aber im Vergleich zum Altbau ist er neu. Und der Raum ist so klein, dass deshalb keine von diesen tollen neuen Corona-Lüftungsanlagen da rein können, weil dann nicht mehr genug Platz für alles andere wäre. Es ist, also es ist so winzig. Der ist fast quadratisch. Ich habe noch nie einen quadratischen Klassenraum gesehen, weil der so kurz ist halt. Genau.
3: So. Jetzt, aber wo wir das hatten, man nimmt doch eine Bohrmaschine, in die ein Bohrer eingespannt wird. Bohrer ist doch das Ding mit der, das Ding mit der Spiralgeschichte. Und, wobei, das das müsste jetzt Jens beantworten. Der ist der Experte für Dinge, mit denen man Löcher in Holz machen kann.
1: <lacht> ja, Bohrer sind diese Spiraldinger, genau.
2: Also Bohraufsätze für einen Akkuschrauber, das, oder? Weil eine Bohrmaschine ist ja mal was anderes als ein Akkuschrauber.
1: Moment,
3: aber wo ist dann der Unterschied zwischen einem Bohrer und einem Bohraufsatz?
2: Ja, der Auf also der Bohrer, da würde ich dann das ganze Gerät so nennen und der Bohraufsatz machst du halt vorne auf den Akkuschrauber drauf zum Beispiel, ja, Aber oder? der
3: Bohrer ist ja nicht Nein. das ganze Gerät, der Bohrer ist. Also ich glaube, ja, der, der Bohrer
2: ist umgangssprachlich, Bohrer umgangssprachlich ist das Gerät. Wenn ich sage, gib mir mal den Bohrer, <lacht> dann gibt mir jemand das ganze Gerät, oder?
0: Ist auch kontextabhängig, wenn du schon ja klar, wenn ich den Akkuschrauber in schon in der Hand, Hand habe und ich sage dir, gib mir mal den Fünferbohrer dann ist klar, dass ich <lacht> yeah. den, ja, aber wenn du Fünferbohrer Sechserbohrer
3: und Siebenerbohrer dreimal vielen nebeneinander hast dann glaube <lacht> ich, glaub, ich auch <lacht> was verkehrt. Ja, oder ja. bohrst sehr viel und sehr speziell
0: ja, wenn man zu faul ist oder so, die Dinger zu wechseln
1: ähm, und zu viel
2: Geld ich, hat und zu viel Lagerraum
0: ich, ich wollte
1: gerade sagen ich habe jetzt drei Akkuschrauber in dem einen habe ich dann einen Bohrer in dem anderen einen Senker und in dem dritten ist dann das Schrauben. Äh,
0: das Bit, Drehbit. Für, ja, ja,
2: Schlitz oder. Schlitz oder Kreuz? Torx. Ah, oh, Freak. Torx.
0: Gute Kraftübertragung. Torx ja, ist Ja,
2: trotzdem. Kreuz ist das, was immer geht.
3: Aber
1: was ist dann jetzt ein Bohraufsatz?
2: Das ist halt das, was du vorne im Akkuschrauber ist, ja das Falsch, Loch.
1: das ist einfach falsch. Okay, ja, gut. Es,
2: also, ja, Bohraufsatz ist im Endeffekt meine umgangssprachliche Wendung für das, was eigentlich Bohrer ist, oder?
0: Vermutlich. Also, Vermutlich dieses spiralförmige Metallteil, ja.
2: dieses spiralförmige <lacht> längliche Metallteil, was du vorne in den Akkuschrauber rein befestigst, wenn du damit
3: bohren möchtest.
0: Ich das Nein so? befestigst.
2: Ach oh, komm!
3: Wir können <lacht> ja, auch jedes wenn, fucking Wort auf die also Goldwaage legen. Wenn Jens sagt, das Wort ist eigentlich verkehrt, ähm, dann ist,
1: finde äh, ich das okay. Dann ist klar, dass also das, mir ist das nicht was läuft. jetzt sicher, ich habe, wenn ich, wenn ich da spontan, wenn, ich, wenn man mal nach Bohraufsatz googelt, schlägt der dir teilweise auch Sachen vor, die wie Bohre einfach aussehen. Sieße. Von daher kann das sein, dass das entweder wie der Tacker sich schon so verbreitet hat, dass man das einfach akzeptiert.
2: Vielleicht sollte man bei der Sprache auch einfach auf die Linguistin und nicht auf den Handwerker hören. sorry.
1: Ja, aber du Dann hast also, kriegst du aber du nur Möbel, noch die gesagt, Bretter auf Getränkekisten sind.
2: <lacht> aber sie funktionieren! Und sie sind bezahlbar vom Budget, weil ich habe nämlich keins und muss das von meinem eigenen Gehalt zahlen. Ich Sorry. möchte
3: noch einmal sagen, dass die Linguistin den Handwerker gefragt hat, ähm, ja, was weiß. sie dort verwenden soll. Also ja, aber
2: ich wollte nicht die Worte.
0: Ja, stimmt, damit fängt es an. Wie mache ich ein Loch in Holz?
2: Ich habe ja dann selber gesagt im zweiten Satz schon, dass ich das selber kann und außerdem habe ich ihn nicht nach den Worten dafür gefragt, sondern nach dem Gerät selber. Also nach dem Fachwissen, nicht nach den linguistischen Details.
0: Das ist ja eindeutig ein Locher.
2: <lacht> oh, ich möchte, mein, oh Gott Ah, oh, die Zeit ist schon rum
3: ähm, Das hat mich ja jetzt ein bisschen gewundert Es gibt ja Locher und es gibt Lochzangen
0: <lacht> Und damit geht
2: es nächste Woche weiter Wenn Markus alleine Podcast macht <lacht> Übrigens, da haben wir das helle Lachen von Fabian und können jetzt gucken, ob es ein Echo gibt. Wie am Anfang bei mir. Ach ja. So, können wir jetzt Schluss machen? Ich muss morgen zur Schule.
0: Aber ich möchte jetzt genau über Lochzange reden. Nein,
2: möchte niemand. <lacht> Sonst war ich Raclette im Urlaub.
3: Dann mach doch Raclette im Urlaub.
4: Dann geh doch zu Netto. <lacht>
2: Nach Müde
3: kommt bescheuert oder wo sind
2: wir hier schon? Schon immer. Also waren wir irgendwie bis vor drei Jahren, nee, bis vor vier Jahren waren wir müde und ab dann haben wir einen bescheuerten unsere Podcast Folgen, gemacht.
3: Unsere Folgen sind ja seit vier Jahren bescheuert?
2: Machen wir schon länger Podcast? <lacht> Na, ungefähr Stille.
0: vier Jahre. Ja, obwohl wir hatten.
2: Hm. Ja, doch, stimmt. Ungefähr ja. ein Jahr vor Corona haben wir angefangen. Da haben wir uns noch in persona getroffen.
0: Damals. Ja, ich glaube, wir haben Ende 2018 angefangen.
2: Ja, wo du genervt hast. Sollen wir das mal machen? Sollen wir das mal machen? Sollen wir das mal machen? Ah, ja, komm.
1: Ja, und wem, wem, wem war es eine
0: gute Idee oder nicht? Ich weiß nicht, es ist halt jetzt Tradition. Es hat schon eine Torte eingebracht, also war ja, es eine gute stimmt.
2: Idee. Ja, okay. wir haben schon eine
0: Torte eingenommen, wenn man jetzt so...
2: Also ganz ehrlich, wenn ich den <lacht> <lacht> dieses Podcast mit seinen fast 200 Folgen und einer Torte, no offense Karina, die Torte war toll, äh, <lacht> gegenrechne, dann ähm, weiß ich nicht, Stundenlohn. Vielleicht so, wäre es
3: einfacher, du würdest lernen, selbst Torten zu backen.
2: Habe ich, am Samstag gab es Schokotorte hier.
3: Backt man Torten? Ich dachte, man backt Kuchen.
2: Oh, oh, oh. So,
3: jetzt habe ich aber.
0: Es <lacht> 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 äh, <lacht> echt Zeit, dass wir aufhören. <lacht>
2: ja, <lacht> Der, Der Linguistik-Podcast mit Markus. Genau. Der Dörd. So,
0: Verabschiedungsreihenfolge: hm? ich, Jan, Markus, Jens, <lacht> Uli. Okay. Ja? So, das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 193. Oh Gott! Soweit schon. Ja, immer noch.
2: Yeah, ja, jedes Mal überraschend. <lacht> Tschüss sagen. Nerd.
4: Nerd.
0: Nerd. Nerd.
2: Und Uli. Tschüss.
4: Tschüss. Und
1: immer schön Heft klammern. <lacht>